0: Hej och varmt välkommen till Sprid ordet, en podcast för dig som vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Vårt mål är att gräva djupare i Bibeln och att Guds ord ska få spridas i vårt land. Välkommen till ett nytt avsnitt av Spridordet och också en helt sprillans ny serie som hakar i den förra som heter Greppa GT. Vad kommer vi prata om i den här serien Petrus?
1: Den här kommer fortsätta temat vi var inne på förra serien och vi kommer prata om Jesus. För allting, allting handlar om Jesus. Så vi kommer prata om profetior om Jesus, förutsäger sig om Jesus. Och det kan man kolla på i jättemånga olika sätt, infannsvinklar. Eh, det här kommer bli en fantastisk resa, jag har verkligen sett fram emot det. det. är mitt favoritämne.
0: Så kul! Det är väl också en av anledningarna till att du faktiskt tror idag. Profecior i Gamla Testamentet.
1: Ja, precis. Eh, och framför, eh, framförallt ha en stark tro. Det är mm. väl den s- ja. stora anledningen. Och det är så här... Det, det kan vara en av mina hobbys ibland. Det kan sluta upp Bibeln och leta efter Jesus i, <gör> i Gamla Testamentet. <gör> speciellt då, i tanak för det är så sjukt roligt och det är så spännande. Och Bibeln uppmanar mig till det. Jag tycker, jag tycker det. Fantastiskt,
0: det är fantastiskt, fantastiskt.
1: Jag ska vilja inleda med att dela ett jättebra citat av en kyrkofader som heter Augustinus. Yes. Han säger så här. Nya testamentet är undan gömt i gamla testamentet. Gamla testamentet är uppenbarat i det nya testamentet. Kaboom. Så han, han menar ju då att de båda hänger ihop. De pratar om varandra, refererar till varandra och är connected. Och det är det hela Greppa GT handlade om. Och i allt det som är samma länken är ju Jesus då. Häftigt. Han är historiens huvudperson, Bibelns huvudperson. Han är den fullkomliga människan.
0: Häftigt. Jag ser verkligen fram emot det här avsnittet och den här serien.
1: Grymt. Mm. Så jag tänkte börja och fråga dig en fråga. Ja. Det är alltid bra att känna av. liksom. Så... <laughs> Jag tänkte fråga, vilket bibelstudie nämns i Bibeln själv? Tolv gånger i en och samma bok.
0: Vilket bibelstudie? Ja, <laughs> Det låter det... jättenördigt. Ja, <laughs> det jag... var sju
1: olika tillfällen vid sju, av sju olika personer. Sju olika personer i en bok. Liksom ett jag skulle
0: säga att jag har faktiskt har inga koll på titlar på specifika bibelstudier. <laughs> Men jag antar att du har jättebra koll på det här, så säg du.
1: Det handlar om att presentera Jesus som gamla testamentets messias. Eller som Tanaks messias.
0: Uh-huh. Mm-hmm.
1: För när kristendomen var ung, ny, bröt fram där för 2000 år sedan då fanns det ju inget nya testamentet.
0: Nej, de levde i det.
1: De levde i det, exakt. De hade det i hjärtat istället mm. för, på papper. Men Jesus lärde ju ut hebreiska bibeln. Tanak.
0: Gamla testamentet.
1: Ja, exakt. Efter sin uppståndelse. Och då höll han ju ett bibelstudium som vi inledde Greppa GT med. Det här Lukas 24. Där han träffar Emmausvandrarna och öppnar deras ögon. Om man vill veta mer om det får man lyssna på episod 1 av Greppa GT. Men där säger han ett citat i Lukas 24:27 Som du kan få läsa för oss.
0: Och han började med Mose och alla profeterna. Och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna.
1: Så här säger Jesus att allting handlar om honom i skrifterna. Och kaxit, Men sant? Ja, det är så sant. Det är, det är mycket mer sant än vi anar. Och uh-huh. det här kommer vara mindblowing resa att djupdyka i det här. Så för att svara på den fråga jag ställde dig. Vilket mm-hmm. bibelstudium ges 12 gånger en och samma bok i bibeln. Vid sju olika tillfällen och sju olika personer. Det är ju i apostlagärningarna som de presenterar Jesus som gamla testamentets messias. Och det är Petrus, det är Stefanus, det är Filippus, det är Paulus, det är Apollos, det är Akvila och det är Priscilla. Alla de presenterar Jesus som den utlovade frälsaren i Tanak. Så och vi behöver inte gå igenom alla ställen men det är när Petrus håller sin första predikan, sin andra predikan i Apostlenia 2 och 3. Det är när Stefanus, precis innan namn blir stenad. Det är när Filippus träffar en etiobisk hovman. Saulus är Saulus vid Damaskus och sånt. Så det är det jättehäftig grej. Att Det är som betoning på det just.
0: Är det när de berättar evangeliet för judar eller är det när de berättar för hedningar också?
1: Det är främst för judar då.
0: Ja, eftersom de kunde De kunde Ja, precis.
1: Men sen när Paulus skriver sina brev i Nya Testamentet till hedningar, då backar han ändå upp all sin argumentation från skrifterna i Gamla Testamentet. Mm. Så att alltihop är, alltså det här är en tro som inte kristendomen är inte påhittad ur ett vakuum, utan det är en fortsatt berättelse som de hakar i som har hållit på i tusenals år innan dem.
0: Ja, mäktigt.
1: Så jag tycker det är, det, är, det är grymt alltså, för det här det gjorde så att folk kunde tro på Jesus när de presenterade för det gav legitimitet till budskapet. Mm. Han gjorde det enligt skrifterna. Och jag menar då att Även om vi kan veta liksom historiskt att Jesus dog på ett kors. Och sen vill ju inte alla historiker erkänna att han uppstod. Men jag menar då att med, med hjälp av den livsförvandlade kraften du och jag har upplevt och framförallt genom skrifterna och alla profetior, alla förutsägelser så kan vi veta att han är uppstånden och lever idag. Mm. Att man inte behöver tvivla om det. Och det är därför det här är så exalterande bibelstudium. Mm. För, för det liksom tar i tumens eh, tvivel. Det blir bara så mycket tro.
0: Ja, och sådana här tvivel är ju också väldigt rimliga. Alltså att ifrågasätta, hur kan man veta det här då? Hur vet jag att det stämmer som det står i Nya Testamentet? Och det ska vi backa upp nu under den här serien med Gamla Testamentet.
1: Exakt, profetier om Jesus. Mm. Ja, så det finns ju massa bibelord om det här i Nya Testamentet som talar om det. Men om vi tar något enstak i alla fall så, Roma 1. Skulle du vilja läsa det för oss från vers 1?
0: Från Paulus, Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.
1: Så, det här är det Gud utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Mm. Det är en berättelse som han fortsätter Jesus och uppfyller. Och sen ett annat grymt bibelord, det är Uppenbarelseboken 1910.
0: Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom men han sa till mig, gör inte det. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Gud ska du tillbe, till Jesu vittnesbörd är profetiens ande.
1: Så det här är aposteln Johannes, han faller ner inför en ängel och till vem för att det var så stark upplevelse. Och ängeln bara, nej, 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 gör inte det. Men Jesu vittnesbörd i profetians ande.
0: Och vad betyder det?
1: Jag vet inte riktigt. <laughs> Men jag tänker att det låter mycket som att när man berättar om Jesus, då finns det något profetiskt i det. Och Jesus själv har ju i alla de i förväg då.
0: Mm.
1: Ja, och sen finns det en liknelse Jesus berättar i Lukas evangeliet, som är Riktigt häftig. Det är, en del menar att det inte är en liknelse. För han pratar om en rik man och Lazarus. och Eftersom Lazarus namn ges vid namn. Och i liknelse brukar man inte nämna eh, någon vid namn. Så
0: det skulle kunna vara en sann berättelse också?
1: Ja, precis. Att han skildrar vad som faktiskt går. Och då transporteras berättelsen till, eh, till dödsriket. Och beskriver hur det ser ut i dödsriket. Och en rik man plågas där. Och eh, hur Lazarus som var en, en rättfärdig man, då, en fattig man... Hur han får leva istället vid Abrahams sida. Så här. Men då säger Abraham något i den här berättelsen. då, Något intressant till den här rikemannen som bara vill slippa dödsrikets plåga. Och så säger han, Nej, men kan, jag inte, kan inte någon bara berätta för mina bröder så de kan få omvända sig i alla fall. Och då säger han så här i Lukas 1631.
0: Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Mose och profeterna kommer de inte heller att bli övertygade än som någon uppstår från det döda. Så han lägger jättestor vikt vid profetin i gamla testamentet.
1: Ännu större vikten än då?
0: Än att man till och med skulle se någon uppstå från det döda.
1: Mm. Så han menar att om du har så svårt att tro på profetin och förutsägelserna i Tanakh i gamla testamentet, då... Då, kommer du, då har du ett så hårt hjärta att du ändå inte skulle behöva tyga om den såg ett mirakel framför dina ögon. Så det är powerful stuff. Alltså Verkligen.
0: Det... Skarpt.
1: Ja. Och jag tror att det finns, in, eh, det finns en viktig fakta att ta med sig när vi ska göra det här studiet. Och det är att de här judiska skrifterna, de fanns nedskrivna tre sekel minst innan Jesus trädde fram. Alltså... Minst 200-talet före Kristus. Men antagligen långt innan det också fanns det. Ja. För de är skrivna mellan 1400-400 före Kristus. Men vi vet som ett historiskt faktum att hebriska bibeln översattes till grekiska till en översättning som heter Septuaginta på 200-talet före Kristus.
0: Som det alltid står om i fotnoterna.
1: Ja, <laughs> precis. när du läser <laughs> och Den här grekiska översättningen den betyder, och den distribuerades och spreds runt. Så vi vet ju att de här Skrifterna vi har, de är skrivna innan Jesus. Så det är inte efterhandskonstruktioner för att passa in på Jesus. Nej. Utan vi kan bara läsa gamla Testamentet och sen bara, wow. Det här är coola grejer i relation till Jesus. Och det, det finns många approaches vi skulle göra på det här. Liksom. Eh, I Greppa GT då såg vi på att vi allting kretsar kring Jesus och hans rike, så här, och Lite bara introduktion, så här, man kan tänka. Men det finns så många infallsvinklar. Vi skulle kunna kolla på direkta profetior. Till exempel...
0: Som i Jesaja, när man pratar om att han skulle dö för våra överträdelser och allt det där.
1: Ja, precis så. Eller att han skulle bli född i Betlehem i Mika 5. En annan sätt man kan kolla på det är genom att följa mönster och profetiska bilder.
0: Lite så som vi gjorde i förra serien.
1: Mm-hmm. Precis, och det kallas typologier. och Det kommer vi utveckla mer och kolla på, för det är jätte jätteroligt. Och så kan man också kolla på löften då. Hur Gud gav ett löfte till Abraham, till David och hur Jesus sen uppfyller dem. Spännande. Ja. Men varför gör vi det? Jo, men det är för att vi ska hamra hem faktumet att Jesus är Messias. Halleluja. Det, det, det är grymt alltså. Wow. Det finns tre M-frågor. Vad M-frågor? Vad är det för något? Man ska fråga sig kring varje biblisk text.
0: Frågor som börjar på M.
1: Exakt. Tänker jag, när man läser Bibeln, Där är bara ett tips som jag brukar tänka mycket. Mm. Det är makro. Det betyder alltså hur passar den här texten in i den stora berättelsen? Det är makroperspektivet. Mm. Så nu har du mikroperspektivet. Vad tror du det är?
0: Ja, Det är lilla perspektivet. Det lilla
1: perspektivet. Så precis i texten. Vad är sammanhanget i texten? Hur relaterar versen till versen innan? Och så vidare. Så makro, mikro. Och sen har vi då det sista ämnet, Messias.
0: Wow.
1: Och då är det, hur leder den här texten oss till Messias? Hur pekar den på Jesus? Sen alla texter i Bibeln pekar inte på Jesus. Eh, direkt, men indirekt. För de är ju en del av berättelsen. Ha. Så, så det, det är en lite rolig eh, M-teknik <laughs> man kan använda sig av. Mm. Bra. Ja, härligt. Så, vi kommer täcka mycket material i den här serien. Det kommer bli en rejäl resa. Och det finns så mycket att prata om. Men vi kommer börja med en lite guldklimp skulle jag vilja säga. Det är alltid kul att börja med så här ganska okända förutsägelser. Lite ja ähm, men så där verkligen man vara wow, mind blowing
0: experience.
1: Mm-hmm. Så det är det vi ska göra idag.
0: Yes. Och om, I
1: like. <laughs> I like. Som <laughs> vi hade haft en så här en etikett på här, den här serien då hade jag skrivit varning den här undervisningen kan vara skadlig mot förutfattade meningar kring Bibeln.
0: Bam!
1: Så, för en del blir väldigt nervösa när man säger att det finns hemliga budskap i Bibeln.
0: Ja, det låter ju som att man är psykopat. Typ.
1: Psykopat?
0: Ja, och hittar så här hemliga, ska knäcka en kod som egentligen inte finns. Är typ.
1: ja, psykopater det?
0: Ja, eller kanske inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Psycho då? Psycho, ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag är ute och cyklar. Jag har hjärnan full av snor, jag erkänner.
1: <laughs> ja, du är lite sjuk. <laughs> men eh, om vi läser ordsatsboken 25-2 så står det något jättespännande här.
0: Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att ur utforska den.
1: Så det finns saker Gud har dolt. Varför då? För att det är en ära att utforska dem. För att vi ska kunna söka det. För det finns en belöning i strävandet, i sökandet. Vi ja. säger ju om ni söker mig hela ert hjärta ska ni finna mig.
0: Ja, om vi redan visste allting på en gång. Vad ska vi göra sen då? Eller?
1: Ja, precis. <laughs> det finns ingen riktning framåt. Så det här är ju jättekul. Kungars ära. Du och jag är ju kungar. Coolt. Queen, queen and king. Liksom. För att vi är ett konungsligt prästerskap. Yes. Så det är en ära för oss att utforska det Gud har dolt i skrifterna. Och vi ska på skattejakt nu.
0: Nu kör vi.
1: Jesaja 45:3 säger så här. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn. Jag är Israels Gud.
0: Det låter ju verkligen som en beskrivning på att det finns eh, liksom, inflätade profetior. Ja. I gamla testamentet. Att det finns
1: dolda skatter. Ja. Och De är dolda i mörkret. Så för att kunna upptäcka de här skatterna behöver vi ljuset. Och vem är ljuset?
0: Jesus.
1: Jesus. Och ja, Så det här kommer bli jättekul på nördigt, på detaljnivå. För det finns en, det finns en judisk legend som rabbinerna pratade om, och det finns fortfarande idag en tradition hos en del rabbiner: Att eh, de säger att när Messias kommer eh, så kommer de äntligen förstå skrifterna. Och när han kommer kommer han inte bara förklara varje passage eller vers, utan han kommer förklara varje ord, han kommer förklara varje bokstav. Och faktum är att han kommer tolka och förklara till och med mellanrummen, mellan bokstäverna.
0: Det var väldans.
1: Så att alltså, vi kanske tänker att det här är en överdrift.
0: Han ger mig något.
1: Även om Jesus säger en liknande grej, han säger att inte en bokstav inte en prick i lagen ska förgå för förrän allt skett.
0: Man sa ingenting om mellanslag.
1: <laughs> mellanslag. <laughs> ja, precis. Ja, ja, Nog med pladdret. Nu hoppar vi in i den här seriens första profetia om Jesus. Så, vi ska kolla på.
0: Vi ska... Min, nu ska vi kolla på ja. min favoritskatt då.
1: Din favoritskatt.
0: Som vi har hittat en så länge då. Eller hittat och hittat. Det är någon annan som har hittat den. Men... Ja, det
1: är flera andra som har hittat den <laughs> Men som men, vi tar del av.
0: Och det här låter kanske väldigt konstigt, men det är en, en lista på namn. Det låter väl kul. Ja. Det låter väl roligt.
1: Ett släktträd. Det
0: låter väl väldigt spännande. Men det är det. Alltså, lyssna nu. där är helt sjukt.
1: En del gäller ju släktforskare.
0: Ja, ju i och för sig.
1: Du får göra släktforskning nu här. då.
0: Nu Dina förfäder. Ja.
1: Ja. Nej, men så vi ska hoppa till första Mosebok 5. Första Mosebok, kapitel 5. Och det här är ett kapitel som behandlar mänsklighetens första tio generationer i Bibelns berättelse. Då. I Bibelns berättelsekontext är det mänsklighetens första tio generationer. Det är släktledet från Adam till Noah. Och det här presenteras sen även i Lukas evangeliet kapitel 3 när det beskrivs Jesus eh, släktträd. Då tar de det ända från Adam och så kör de hela vägen. Eh, hoppar, hoppar över någon kanske enstaka. Men går fram hela vägen till Jesus mm. då. Så bara för att vi ska få en feeling av hur, hur, hur Bibeln kan bli intressant om man gräver. Så tänkte jag, att vi bara läser de första verserna i första Mosebok 5. Och så kanske inte kommer låta oss roligt på ytan men sen så ska vi gräva och så kommer att bli jättekul. Mm,
0: håll ut här nu, det här blir mm. bra. Detta är boken om Adams fortsatta historia. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet Människa den dag de skapades. När Adam var 130 år fick han en son som var lik honom, hans avbild. Han gav honom namnet sett. Sedan Adam fått sett levde han 800 år och fick söner och döttrar. Adams hela ålder, den tid han levde, blev 930 år. Därefter dog han. När sett var 105 år blev han far till Enos.
1: Och så vidare och så vidare.
0: Oj vad gamla de blev.
1: <laughs> de blev jättegamla. Och så fortsätter det så där Den beskriver hur någon får en son och hur gammal den blir och så vidare. Så fortsätter det ända fram till Noah.
0: Varför trodde de blev så gamla?
1: Um, ingen aning. Alltså det verkar ju som att i Bibelns berättelse berättelsekontext så skildras det ju som att världen så Ganska annorlunda ut innan Noas flod och efter.
0: Mm-hmm. Tror du inte också det kan vara för att ett av de första gud sa till människan var att de skulle föröka sig och uppfylla jorden? Så då kanske han skapade människokroppen så att den höll mycket längre för att man skulle kunna få många fler barn. För att det behövdes i början en riktig skjuts.
1: Ja, precis. Sen det här kan ju ledas till en diskussion om... så. här. Eh, Evolutionsteori och kristen tro och sånt här. Och eh, allt det Och det behöver inte det var beröra inte, den här punkten. Liksom. Nej, väg. vi ska inte. Jag tyckte bara det var vi ska inte prata om det. Vi, Nu är vi intresserade av bara vad Bibeln säger. Släkttavla. Ja, precis. precis. Yes. Eh, så, i det här släktträdet får vi veta vem som är Bibens äldsta person. Kommer du ihåg vem det är?
0: Det är Methuselah.
1: Methuselah, ja.
0: Det är nästan så att han heter 1000 i sitt namn.
1: 1000. <laughs> How to remember. <laughs> Exakt.
0: Och han, han blev ble- nästan tusen år.
1: Han blev 969 år. gammal. Jättigheter gammal. Men nu kommer då gåtan till våra lyssnare och, och till dig. Men du kanske minns där. Vi har ju pratat om det här för något år sedan. Men Och Metussela är Bibens äldsta person. Hur kommer det sig då att han dog före sin pappa? Bara? Han dog före sin pappa, men han är Bibelns äldsta person. Hur går det ihop?
0: You tell me. Du har sagt åt mig att jag inte får säga. <laughs>
1: kommer du ihåg? Ja, men du kanske kommer ihåg. Ja. ja.
0: Hans, hans pappa var ju, och nu vet jag inte vad man ska, hur man uttalar, men enok. henock.
1: Ja, henok brukar vi säga på svenska. Ja. Eller hanok, ja.
0: Han dog ju inte.
1: Nej, han dog inte. Hans han pappa är, dog inte.
0: Han är en av få personer som inte dog.
1: Han och Elia. Mm. Vi läser det. Det är första mosebok 5, 21-24. Det är
0: så sjukt alltså. <laughs> När Henok var 65 år blev han far till Methusela. Och sedan Henok hade fått Methusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Henoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Henok så hade vandrat med Gud fann man honom inte mer. För Gud hade hämtat honom.
1: Ja, det där är grymt alltså. Det är något som händer i Henoks liv när han är är 65 år. Efter det börjar han vandra med Gud. Och så står det att han vandrar med Gud i 300 år.
0: Han kanske blev asbra kompis med Gud så Gud ville ha honom i himlen och snacka med.
1: Ja, det är klart. Om man vandrar med Gud i 300 år det är ju asen awesome, alltså. Ja, men man... varför
0: hämtade Gud inte hem med hus då? De var väl också?
1: Ja, ja precis. Och då, då finns det massa judiska legender om det där. Och det är massa skrifter som skrivs om det här i andra tempelperioden som är tiden före Jesus. Ja. Eh, där det skrivs eh, för andra templet byggdes några hund, hund, hundra år hundra, eh, några sekel innan Jesus. Mm. Och då finns det något som heter henoks Den läste jag faktiskt i höstas. Den är jättebra. Den ingår inte i Bibeln utan en apokryfisk judisk text som troligen skrevs runt 300 före Kristus. Och man ser den då som en är eftersom det betyder att den är skriven under ett falskt namn. Eftersom Henok själv inte skrev det här uppenbarligen. I alla fall delar av det. Utan det är en litteratursamling så vissa grejer kanske är legit men det mesta inte. Men det, det är som, det kan, man kan se det lite som judisk fanfiction. Eh, Fantasy. Det är lite utmålande grejer. Men det finns mycket också som ger oss insikter i om hur de tänkte på den perioden. Mm, just det. Och det handlar om att Henok i alla fall. Vi vet lite om Henoks liv utöver över det här. För att han nämns i Nya testamentet. Och han beskrivs som en profet som, som vandrade med Gud, hörde Guds röst, profeterar massa saker. Och det finns massa profetier nedskrivet då, i Henoks boken och så vidare. Och Judas i Judas brev i Nya testamentet berättar om det här. I Judas 1, vers 14-15. Och det här är ju inte Judas som förrådde Jesus utan Judas som var Jesu halvbror.
0: Om de har också, he- Hanok, står det här. Om de har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen hel- heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått. Och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat emot honom.
1: Precis, så att Hanok eller Henok eller Enok. Eh, jag kommer att förklara snart varför hans namn varierar. Liksom. Mm. Det, det handlar om hur man översätter namn. Det är ju komplext. Men, eller translittererar namn. Men det här är alltså den äldsta profetian vi har i Bibeln. Om, om man ska se det så. Eller inte den äldsta. Eh, för det är ju när, när Gud själv profeterar om att eh, ormen... Huvudet ska krossas om mm. kvinnans säd. Men det här är en av de äldsta.
0: Står Och, det där i Gamla testamentet också?
1: Nej, det här står i Henoksboken. som Judas citerar. Så att han tog ju den ändå seriöst. men Vad skumt. Den, de flesta är överens om att den inte är inspirerad av Gud på något sätt. Men den här profetian i alla fall, han citerar, ah, uppenbarligen var legit enligt Nya testamentets eh, perspektiv på det hela. Och det var då om en profetia om Jesu återkomst. Som Henok profiterar om. Som handlar om domedagen och den kommande tiden när all rättvisa ska skipas.
0: Vad sjukt.
1: Poängen är att Henok är i alla fall en profet. Han hör från Gud. Han lever nära med Gud. Mm. Och han får en son som heter Methuselah. Precis. Och det är den vi har pratat om som blir nio, nio 69 år. Han blir äldst av alla. Och det är nu vi kommer in på varför vi är här. För att Methuselas namn, vad betyder det för någonting? För att i, i Bibeln så har ju vi namn som translittereras. Alltså de översätts som de typ uttalas. Men så ska de passa det svenska språket.
0: Ja, eller våra bokstäver. Eller
1: våra bokstäver bland annat. Det påverkar ju så här mm. uttalet. Så att eh, han inte ju Methuselah. Eller Me- Methuselah. Eh, på hebreiska, då. Till och med, med på vi translittererar Men Ord har betydelser Och bokstäver har betydelsevärden På svenska har vi A, B, C, D, E Alla de bokstäverna har fonetiska värden Hur de ska uttalas mm. Men på hebreiska har varje bokstav också Ett betydelsevärde och så man kan först- Genom att bara analysera varje bokstav Och orden och ordrötterna Så kan man få fram vad varje Ord betyder Så
0: sjukt djupt. Hade jag varit typ författare på den här typen av hebreiska, hade jag haft otroligt med beslutsångest om orden betyder och bokstäverna betyder och allt vad det ska vara så att det blir djupare betydelser.
1: Ja, och de har väldigt mycket kreativa ordvitsar i hebreiskan mer här bland profeten också. Mm. Så att det är det de använder sig av. Men Metushelahs namn vad det betyder. Det består av två ord, mut och shalach på hebreiska. Mut eller mut betyder död. Trevligt. Och shalach betyder skicka eller sända iväg. Så han har slagit ihop de här två orden och givet sin sonnamnet mot shalach, shalach alltså metur hans död ska skicka. Kan du tänka dig att växa upp ja. och heta min död ska sända eller skicka?
0: Mobbad i skolan, stackar.
1: Varför gav Henoch, eller Henok Hanok sin son det namnet? För namn är så viktigt i Bibeln. Namnet är superviktigt i Bibeln. Mm. Det är en jätteviktig anledning- varför Jesus heter Jesus. Eller Yeshua på hebreiska. Det är som när vi kommer till- Nya testamentet och Johannes döparen. Hans, så, äh, hans pappa är ju stum- fram till dess att han berättar- att hans son ska heta Johannes. Mm. Man tar namn väldigt seriöst i Bibeln. Ja. Och det är profetisk betydelse av det. Och då är det så att- om vi, om vi läser första mosebok 5, då kommer vi se att Metursala- var 187 år när han fick sin son Lamek. Och sen levde Metusela i 782 år till efter det. Självklart. Och Lamek fick Noah när han var 182 år. Och floden kom när Noah var 600 år gammal. Om man slår ihop alla de här talen det kan ju vara jobbigt för någon som lyssnar på podden nu så här, man skulle vilja ha ett papper framför sig det. men om man bara slår ihop det här de 600 åren som Noah kom, eh, floden kom när Noah var 600 år gammal. Och Lamek fick Noah när han var 182 år. Så om man slår upp 600 plus 182 då blir det 782 år. Så Noahs 600 år är samma som Lameks 782 år. Vilket är det året Metusela dog?
0: Dog Metusela i floden då? Var han ondskefull?
1: <laughs> Nej, utan det, det handlar om att han hade... N- Henok som vandrar med Gud, han fick troligtvis en profetia från Gud som sa så här. Jag kommer sända en flod över jorden för att det är så mycket ondska här i världen. Din son kommer vara en symbol på det. När din son dör, då kommer floden komma.
0: Ja, så när hans död ska sända, eller vad sa du, skicka.
1: Så blir det att hans död ska skicka. Alltså när han dör. Då började det regna. Då kommer floden. Då kommer syndafloden. Wow, coolt. Så att Gud... Alltså det var inte Noah som började predika Noas flod. Det var Henok som började predika syndafloden. Det var fyra generationer som predikade syndafloden. Skräll. Ja, det, det är coolt. Mm. Och Noah, eh, eller vad säger jag, mm. Han är ju Bibelns äldsta person. Och, och kan du tänka dig då att... Tänk så här, att växa upp med det namnet och så här hans pappa eller hans föräldrar eller alla som alltså, blev livrädda så fort han blev sjuk. <laughs> sen, kommer han dö? kommer han dö? <laughs> eller, hur, hur, hur går det? Men sen så händer det att han dör ändå. Och kanske är det då Noah får reda på okej, okay, nu kommer floden om sju dagar. Det in. Det kanske var så Gud kommunicerade. Vem vet?
0: Ja, ingen Vi
1: spekulerar det. bara. poängen i texten i alla fall, det är då att Methuselah om han är en symbol på den kommande domen, men han är också Bibelns äldsta person. Ser du kopplingen jag vill göra?
0: Det är långt kvar tills domen kommer.
1: <laughs> det är en symbol på Guds barmhärtighet och nåd. Och att han är sent till vrede.
0: Okej, okay, det var lite mer positivt.
1: Hänger du med? Ja. För att om han är äldst. Och han sa att när han dör, då kommer det. Men han är, det dröjer 969 år. Ja. Så då blir han en symbol på att Gud är sent till vrede. Rik på barmhärtighet och nåd. Vackert. Det är jättevackert och det får du fram bara genom att läsa första bok 5.
0: Plötsligt blev hans fula namn väldigt fint. Det hans stöd ska sända.
1: Och det är ju det här Bibeln säger i andra Petrus 3.9: att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Han har tålamod mer eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska få tid att omvända sig. Wow. Så Gud vill att alla ska få tid att omvända sig sen gör människor ofta inte det och vänder sig inte om till Gud. Men det är bara för att han är så fylld med barmhärtighet då. Mm. Och det här är ju tema genom hela Bibeln. I andra mosebok så talar Herren om så här. Jag är en Gud barmhärtig och nådig sent i vrede. Stor i nåd och sanning. Eller som i Hosea. Som också är en gammal testamentlig profet och Han säger. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. För jag är Gud och inte en människa. Heliga är jag bland er. Och med vrede vill jag ej komma. Mm. Så Gud vill inte komma med vrede.
0: Nej. Vem vill det?
1: Nej, vem vill det? Men ibland så kräver en rättvisare.
0: Ha.
1: Och då blir Methuselah en symbol på Guds barmhärtighet. Halleluja. Starkt. Jättestarkt.
0: Men eh, vi skulle kolla på ett släktled. Nu har vi pratat om ett namn.
1: Ja, så... Låt oss kolla på de övriga namnen i det här släktträdet och se hur det kan peka oss på Jesus. Okej, så i det här släkträdet hade vi tio namn. Vi har kollat på främst Methuselah och en- Enok. eller Henok, Men det börjar ju med Adam. Ja. Och det viktiga vi säger här är det är Adam, sen kommer Seth, sen kommer Enos, sen kommer Kenan, sen kommer Mahalalel, <laughs> Mahalalel, det är svårt <laughs> att säga. Jered, Henok, Methuselah, Lemek och Noah. Och eftersom de här tio hebriska namnen är just namn har de inte blivit översatta i våra biblar, utan de har istället blivit translittererade alltså skrivna ungefär som de uttalas
0: Ja, det är ju ändå ganska rimligt
1: Väldigt rimligt Men eftersom varje namn har en betydelse om man utforskar vad de, vad de här namnen egentligen betyder om vi gräver i det nu kan vi få fram ett budskap som är riktigt spännande Så vi börjar med Adam då Vad, Ad- vad betyder Adams namn?
0: Det betyder ju människa
1: Ja, det betyder människa och det är jättelogiskt
0: för det var den första människan, människan. Kreativt Hans gud. fru hette
1: ju Chava, Eva Liv Så att det är väldigt logiskt då. Adam och Eva får ju sen En son som de namnger till Seth
0: Är det alla alla namn vi säger nu Är det förstfödda?
1: Nej Seth eh, är inte förstföd Cain var först ja, Och sen Abel Men, eh, Cain mörder ju Abel det var, inte bra. det var inte bra. Och sen födde de ju sett Och sett. Sätt namn betyder sätta, skänka eller tillgängla. Det kommer från hebrerisk ordet shith eller shit.
0: Oj. Ja.
1: Som man pratar engelska blir det en svordom. Men, ja. Men och det är spännande är att Eva i texten förklarar för oss varför hon gav sin son namnet sett. Om du vill läsa det för oss i första mosebok 425.
0: Åter låg Adam med sin hustru och hon födde en son. Hon gav honom namnet Sett. Ty, sade hon: Gud har skänkt mig ett nytt barn istället för Abel som Kain dödade.
1: Alltså Gud har skänkt mig.
0: Mm. Fint.
1: Shit. Alltså Gud har s- skänkt, tillägnat, satt. Det ordet betyder det. Mm. Så han, han får namnet utifrån den eh, händelse som går igenom i livet. Mm. Sett får en son då, han heter Enors, vars namn betyder dödlig. Eller fragil, skör.
0: Vad fint.
1: För det kom, kommer från ordstammen anash på hebreiska. Och det betyder just sjuk, obotlig, svag, fragil, skörhet.
0: Så han kanske föddes sjuk.
1: Ja, eller om hans mamma och pappa var det vid den perioden. För ofta är det också vad man själv går igenom ju, mm. som gör att man namnger barn till det de gör. Typ så här: i, Det finns ju en berättelse i Bibeln om en kvinna som föder en son precis när arken blir stulen. Och då ger hon honom namnet Icabod. Utan härlighet.
0: Så fruktansvärt. <laughs> För att
1: eh, hon går igenom en så hemsk trauma. då att Guds Icabod. härlighet blir stulen. Det liksom, blir inte Icabods fel. Nej, precis. Så Enors betyder då ja, skör. Typ, eller fragil, dödlig. Mm-hmm. Han får i sin tur Kenan. Eller Kenan. Kenen. Och hans, han var son till Enors. Och hans namn om man analyserar ordstammen då, det är troligtvis från ordet kon eller konen, vilket betyder sorg eller klag och
0: Mycket sorgliga namn här.
1: Eller hur? Så jag har ingen aning om varför döpte sin namn gav sin son till det här. Man kanske gick igenom mycket sorg.
0: Mest roligt. Ja.
1: Och här får vi kontraster då. För sen Kenan får mahal- Mahalalel. Ja. Och det är ett fantastiskt namn. Det där är baby names.
0: Ja, så om du lyssnar på det här nu och väntar barn då har vi tips här.
1: Och det ordet kommer från två ord. Mahalal och el. Mahalal. Det kommer från hebreisk ordet halal. Som vi får halleluja ifrån.
0: Inte halal-slakt. Nej, nej, det
1: här är inte arabiska eller Koranen sånt. Det här är My bad. Halal betyder lov, hyllande eller prisa. Så halleluja.
0: Så det betyder prisa gud.
1: Halleluja betyder pris Herren. Mahallell betyder då den lovade prisade. Ah. Mahalal, alltså om hon lägger till L. L betyder Gud. Mm, precis. Så eh hebreiska namn har ofta ordet L i sig. Dani L. Samu.
0: L. Mika
1: L. Precis. Och så att Dani
0: är
1: ju rell. Ju det är inget i efternamn. det <laughs> eh, hade
0: vi inte med det att göra.
1: Daniel det är ju Guden min doma, Guds dom så här, ja, och så vidare Mik, ja. men mahalalel det betyder då Guds lov.
0: Mm.
1: Guds lov, det, det var Visen. finare. Halleluja. <laughs> mahalalel får Jared eller gered eller Jarred. Och eh, hans namn betyder stiga ner, komma ner. För ordstammen är Jarad. Det betyder stiga ner. Varför ger man sin son namnet stiga ner?
0: Ja, man steg ner för något. Man gick ner för ett berg.
1: Om jag får spekulera, jag tror att det här handlar om det vi sen får porträtet för oss i första mosebok 6. Hur det handlar om hur änglar stiger ner till jorden. Fallna änglar.
0: Det här så som,
1: som tar kvinnor och förgriper sig på dem. och så här Det här utvecklar Nya Testamentet. i andra Petrus brev till Judas. Och, och det finns även i jättemycket i den här andra tempeldittaturen som är apokryfer typ, som mm. vi inte har i våra biblar men judar skriver om, som handlar om hur fallna änglar stiger ner och förstör världen och perverterar den och eh, har sex med människor
0: Det är och, verkligen konstigt är jättekonstigt. Det
1: jättekonstigt, här borde vi ha en, en avsnitt om någon gång absolut ja Det är jät, jättespännande Så troligtvis handlar det om det då att Mahalalel ser hur de här änglarna stiger ner och då är han sin sån namnet Jered och han då ger rädd för Henok ja. Och på hebrerska heter han chanoch, eller Chanok Och det betyder undervisning Lära upp invigning Det kommer från hebreisk ordet Chanak Och det används i till exempel Orsosboken där, där du säger det här Vän den unge vid en väg Han behöver vandras inte av från nämligen gammal mm. Ordet är vän Eller träna upp Det är Chanok ja. Och det kan också betyda eh, invigning som vi har att ta som Chanukka. Ja. det är en in, en tempeldedikation, en invigningsfest som liksom judarna firar och det är samma ordstam då. Mm. Så att hans Henok namn betyder lära eller inviga. Han får ju då med Tusela. har vi pratat om. Han dog i året floden kom, hans död sände. Eh, och han får Lemek. Lemek. Det här är också jättespännande. Lemek det är det enda namnet som man är lite osäker på ordroten till. Det finns två teorier. Den ena teorin är att det är partikeln le tillsammans med mok. Och mok betyder vara låg. Vara nedtryckt. Så det skulle vara då i stil med att han han är nedtryckt. Aha. Den andra teorin det är att på hebreiska så är ordet för kung melek.
0: Aha.
1: Och lemek det är exakt samma tre bokstäver, men de är inverterade. Så l kommer före m så här Så att det är som att han är en perverterad kung. Han regerar inte som en kung ska. Uh-huh. Det är de två olika teorierna. Så antingen är det låg, nedböjd, och det andra är ett. ja Och Lamek får då Noah. Och Noah är den sista personen i släktledet. Och hans namn kommer från ordet Nasham, vilket betyder vila tröst. Och det här förklarar Lamek för oss i Bibeln. Om du läser första mosebok 5:29 först för oss, så ser vi här
0: han gav honom namnet Noah till han sa denna ska trösta oss under vårt arbete och våra händers möda när vi brukar jorden som Herren har förbannat.
1: För han ska trösta oss. Trösta, det betyder tröst. Och vila mm. betyder också, hans namn. Så, nu har vi nördat in oss här.
0: Och nu kommer ni väl alla ihåg vad alla namnen betyder i <laughs> rätt ordning.
1: Så vill, vill du sammanfatta det? Jag har skrivit här på en lista. Så, Adam.
0: Adam betyder människa. Sett betyder tillsatt.
1: Eller skänkt, ja.
0: Enors, dödlig sjukdom. Fragil, svag eller skörhet. Kenen, sorg. Mahalalel, den lovade guden. Jered, ska komma eller stiga ner. Henok, undervisa.
1: Eller inviga.
0: Methusela, hans död ska frambringa. Ja, eller
1: snarare sända, skicka då. Ja.
0: Lemek, undertryckta. Och Noah...
1: Nedtryckt, ned, nedböjt, ja, oj,
0: nedtryckt. Eh, Och Noah, vila eller tröst.
1: Om vi läser de översättningarna då, efter varandra, då får vi det här. Att människan är tillsatt eller given skörhet eller dödlig sjukdom och sorg. Den lovade guden ska stiga ner och undervisa. Hans död ska ge de nedtryckta, vila och tröst.
0: Alltså, boom! Vänta,
1: jag känner igen det budskapet. (laughs) Vad är det för budskap?
0: Det är evangeliet.
1: Det är evangeliet. Att människan är given dödlig sjukdom och sorg. Men vem ska stiga ner? Den lovade guden. Och han kommer undervisa att hans död ska ge dem nedtryckta, vila och tröst.
0: Det här är ju mind blown på hög nivå.
1: Vems död? Gud själv. Wow. Menar att vi har kristna evangeliet här undangömt i ett släktträd i första mosebok?
0: Det är ju så sjukt.
1: Släktträd som är nedskrivet alltså typ 1400 år före Kristus. Det finns ingen Nej, chans det... i hela världen att du kan övertala mig att några judiska rabbiner försökte undangömma det kristna evangeliet i första mosebok. Nej. I ett släktträd. Alltså för mig är det här bortom all slump. Och jag är inte ens manipul- det här är inte en manipulation av texten utan det här är, man kan själv göra med studierna och kolla plugga hebreiska liksom och kolla på det här men det här är ju gud i action som talar om för oss att hans återlösningsplan det inte är inte någon myt eller det här är en verklighet han planerade före världens grund var lagd. Alltså wow. Halleluja.
0: Verkligen. Det här är ju Sa du övernaturlig bok?
1: Ja, ja verkligen. Ja, så det här var lite introduktion. var extra nördigt idag. Men... E- extra bra. <laughs> yes. Framöver så kommer vi att kolla på typologier. Det är alltså mönsterbilder, skuggbilder på Jesus i GT. Vi kommer att kolla på uttalade profetior. Vi kommer kolla på hur allting bara pekar på Jesus. Och min plan i huvudet är att vi går igenom det ganska kronologiskt. Mm. Så vi börjar med Adam- den första människan. Kollar ju han en bild på Jesus. I grepp av gete kollar vi om vad man bild på Israel bland annat. Mm. Men han är ju också en bild på Jesus för Jesus är den andra Adam. Och så jobbar vi oss igenom Bibeln, sakta men säkert. Eh, och Ska det vi gå igenom styr? varje person? <laughs> <laughs> Kanske inte, men några i alla fall. Vi gör några eh, nedslag. Jag hoppas det här har varit trostärkande. Häng med oss. Sprid ordet. Berätta för alla du känner att Jesus lever, att han är sann och att han har uppfyllt alla skrifterna.
0: Amen. Tack så mycket.